0: Il faut absolument parler de ce qui est le plus important présentement ici dans la grande région montréalaise. C'est la performance du Rocket de Laval. Le Rocket de Laval, hier, a offert toute une performance avec une victoire de 3-2 en prolongation pour créer l'égalité 2-2 dans la série face à Springfield. Il était à la description de ce match pour RDS. Stéphane Leroux est avec nous. Salut Stéphane.
1: Salut Jérémie.
0: Est-ce que tu es revenu de tes émotions? Parce que c'était vraiment spectaculaire. Hier, je en... non, en je regardais ça en même temps. Écoute, c'était à Folie Furieuse à la Place Belle.
1: Ben, il se passe de quoi? On en parle depuis quand même quelques semaines avec le Rocket. L'ambiance est extraordinaire dans le building-là. Honnêtement, on a réussi à construire quelque chose de vraiment le fun. Les gens sont près de l'action, les gens sont fébriles. On embarque, on encourage cette équipe-là qui qui en donne honnêtement, qui en donne pour, pour l'argent aux spectateurs et même plus. Puis hier, ben, tu sais, quand on parle des fois, on est au mois de novembre, décembre, janvier, puis là, il y a un match spécial, un peu un soir, on dit « Hey, c'était un match de série, à soir ben, ». mais hier, c'était un match de série, puis depuis le de, de début de cette série-là, ce sont tous des matchs de série. On se fait pas de cadeaux, on s'aime pas à face, c'est le cas de le dire. Il y a des joueurs de part et d'autre qui sont des... Euh, des spécialistes là pour un peu narguer l'adversaire puis tout ça puis autant du côté du Rocket que du côté de Springfield Fait que ça donne de l'électricité puis là hier tu vas en prolongation puis tu sais le Rocket veut veut pas avait pas le choix de gagner ce match là, là si on avait perdu hier du côté de Laval ça aurait été 3-1 Springfield bon oui il y avait un match à Laval ce soir après ça tu s'en vas pour deux à Springfield alors ça aurait été difficile de battre cette équipe là trois fois de suite dont deux fois sur la patinoire adverse. Fait que ce but-là, hier, de Raphaël Harvey-Pinard, en prolongation, c'est le but le plus important de l'année à venir jusqu'à date. Là, il y en aura peut-être d'autres plus importants que ça dans les matchs à venir, mais jusqu'à date, là, le, le Rocket n'avait pas le choix d'échapper ce match-là hier. Puis il l'a bien fait. Il perdait, il perdait 2 à 0 en première période. Ils sont montés. Il y a eu un but en toute fin de première. Là, il restait un dixième de seconde au, au tableau pour euh, le but de Jean-Sébastien D. Puis après ça, ben, les deux gardiens ont été solides. Puis on s'est retrouvé avec un match là, vraiment spectaculaire qui s'est terminé euh, du bon côté là, pour les, les partisans du Rocket.
0: Dis-moi, Stéphane, euh, fais juste nous expliquer ce qui s'est passé en fin de match parce qu'on a vu les images ouais. du bras, camarade. Est-ce qu'il y a des suspensions? Est-ce qu'il y aura des conséquences à ce qui s'est passé ouais. en fin de match?
1: Il y a eu 99 minutes de punition donnée. J'ai regardé comme il faut la, la feuille de pointage tantôt là. de part et d'autre. Il y a eu quatre joueurs qui ont été punis pour des dix minutes. Il euh, y a quatre joueurs du Rocket qui ont aussi un deux minutes, trois joueurs du côté de Springfield ont un des deux minutes. La punition, je dirais douteuse, c'est celle de Joel Hofer, le gardien de but qui était le premier. Là, à... Lui là, ce qu'il veut c'est comme on dit, quand tu pars en prolongation, là, tu veux juste sacrer ton camp, comme on dit, on va le dire en bon québécois. Là. Mm -hmm. fait que lui, il voulait sortir de la patinoire puis s'en aller à son vestiaire, mais ça s'est adonné que la célébration des 20 joueurs du Rocket était tout près du bas des punitions, donc juste à côté de la porte où sort le club visiteur. Là. C'est un adon, là. Je veux on Raphaël Harvey-Pinard, quand il a compté, il, un gars compte en prolongation, se met à patiner, c'est pas toujours ce qui s'en va. Puis là, il s'est en allé proche, proche de la sortie des joueurs. Alors, quand Hofer a voulu sortir pour s'en aller dans son vestiaire, bien là, il peut pas passer. Puis là, on le voit sur une un vidéo là, qui circule sur les médias sociaux présentement qui a été euh, filmé par le, le, le groupe marketing du Rocket. Il donne vraiment là, ce qu'on appelle un dardage là, à un joueur du Rocket, son bâton là, qui entre euh, où ça fait mal, là, comme on dit. Puis là, ben, c'est là que ça a commencé à se pousser. Puis là, évidemment, les 20 joueurs de Springfield ont sauté sur la glace aussi pour eux aussi s'en aller au vestiaire. Alors, fallait qu'ils passent à côté de où on célébrait pour le Rocket. Fait que là, on s'est retrouvé dans une situation où les 40 joueurs étaient sur la glace. Ça aurait pu dégénérer pas mal plus que ce qui est arrivé. Finalement, on a réussi quand même à calmer tout ça. La Ligue américaine va sûrement revoir le geste de Hofer. Est-ce qu'on va le suspendre? Si oui, est-ce qu'on va le faire assez vite? Parce que dans la ronde précédente, je j'avais jamais vu ça, là, mais on a suspendu un gars, mais après un match. Oh. Le gars aurait pu jouer, autrement dit, le match suivant, mais il a pas joué parce que son entraîneur avait décidé de le laisser de côté. Celui qui a blessé Norlindale là, dans, la, dans la ronde précédente, il a été suspendu pour deux matchs, mais on a laissé passer un match. Là, si on veut suspendre au fur, il faut qu'on l'annonce cet après-midi. Il ne faut pas qu'on attende à, à demain pour le match de lundi. L'autre question que je me posais, d'habitude, Springfield, on a, a l'habitude en deux matchs en deux jours d'utiliser les deux gardiens. L'autre gardien, c'est Charlie Lindgren. Est-ce que, de toute façon, on serait allé avec Lindgren ce soir, qui n'a pas été très bon dans le match numéro 2? Euh, ça, c'est une bonne question aussi. Mais que ce soit Hofer ou Lindgren, ils ont un bon gardien. Mais le, le seul gars, d'après moi, qui peut être suspendu pour ce qui s'est passé hier, c'est le gardien Hofer.
0: OK, mais sur la feuille de pointage, parce que tu dis que tu as regardé la feuille de pointage.
1: Cinq minutes, cinq minutes pour avoir gardé extrême et conduite de partie.
0: Ça, c'est une suspension automatique, ça?
1: Pas nécessairement. Semble-t-il que ce n'est pas nécessairement. On va regarder ça ah, Il ouais. y, y a tous eu des extrêmes inconduites là. Les, Tous les joueurs, les, les huit joueurs Chaque côté qui ont eu des deux minutes, des dix minutes Qui ont eu des mauvaises conduites Là ça dépend du cas des punitions Ça va dépendre du rapport de l'arbitre Le président de la Ligue, Scott Hansen, il était à Laval hier euh, Alors on va, on va regarder ça cet après-midi euh, si jamais on suspend Hofer, ben, c'est assurément Lindgren qui va jouer ce soir. Mais ça ne changera pas tant que ça, dans le sens que oui, Hofer était meilleur que Lindgren depuis le début des séries, mais en saison régulière, c'était Lindgren quand même qui était le gardien numéro un de cette équipe-là. Alors, tu sais, oui, ça peut avoir un impact, mais je pense pas que ça va, c'est là que ça va jouer, là. ça se joue beaucoup plus dans les gares de tranchées, ça se joue beaucoup plus le long des rampes. Comme je te dis, on se fait pas de cadeaux. Il y a un trio, là, du côté de, de Springfield, là, sont fatigants, les trois, le Dakota Joshua, Will Pitton, puis Mackenzie McCacken. Écoute, le premier trio, on ne le voit pas, pas en tout. Le premier trio de Springfield, là, Sam Hannes, qui était le meilleur compteur de cette équipe-là en saison, il a zéro point en quatre matchs dans la série. C'est le troisième trio qui fait très mal pour l'instant du côté de, de Springfield. Mais en même temps, hier, du côté du Rocket, on avait rajouté du poids un petit peu. Devante Smith-Perley a rentré dans l'alignement, a fait ce qu'il a pu là, dans ses présences sur la glace, il a quand même eu un temps de glace limité. Mais le gros retour hier, ça a été Gabriel Bourque. Là, lui, il est vraiment là euh, en désavantage numérique. C'est un des meilleurs dans la ligue américaine présentement. Il n'a se... pas peur de bloquer les lancers. Puis il travaille fort à chaque présence. On a senti que sa présence hier a fait du bien parce que il avait raté le match précédent là, puis ça a paru entre mercredi puis hier.
0: Faut souligner également le travail, c'est le fun parce que les jeunes sont bons puis on va se parler de Kayden Primo dans quelques instants mais je veux parler de ouais. Cédric Pocket. Quel? Écoute, il joue vraiment du gros hockey inspiré. Le gars aurait pu avoir ouais. la baboune en allant avec le avec le Rocket puis non, pas du tout. Il travaille honnêtement, il est récompensé hier il a marqué un but. Sincèrement, c'est un atout important ouais. pour pour le Rocket de, de Laval. Ouais.
1: Ben tu sais, je te dis, une des bonnes raisons pour ça aussi, c'est que lui, il veut revenir dans la Ligue nationale. Puis hier, il y avait six, sept recruteurs d'équipe de la Ligue nationale qui étaient là, là pour suivre ce match-là. hier. Alors lui, s'il veut revenir dans la Ligue nationale l'an prochain, s'il veut un contrat cet été, il a pas le choix. Là. Puis tu sais, en même temps, Paquette, il n'a jamais eu la baboune depuis qu'il est revenu et depuis qu'il est descendu. Pour lui, il a vu ça comme une opportunité. Il a retrouvé son ancien entraîneur dans, dans la Ligue junior majeure du Québec en Jean-François Ouellette. Puis tu sais, tu parles de Paquette là, ça m'a fait penser pour revenir à ce qui est arrivé hier là. Une fin de match en 2014, Bécomo contre l'Armada en demi-finale dans la Ligue junior-major du Québec. Le match se termine comme ça. Les célébrations commencent sur la glace, sur un, une fin de match semblable à ce qui est arrivé hier. Et Cédric Paquette est impliqué jouait pour l'Armada. Et là, les 40 joueurs s'étaient retrouvés sur la patinoire. Les quatre gardiens de but s'étaient battus. Et les quatre gardiens de but avaient été suspendus pour le match numéro 6 de la Syrie. Il fallait aller chercher... Les gardiens numéro trois et quatre de chacune des organisations pour venir jouer un match important à Beaumont. Dans, dans cette série-là, là, ça, écoute, ça, c'était un incident qui me rappelait tellement ça hier, ce qui s'est passé. Là, les 40 joueurs sur la glace, ça aurait pu dégénérer pas mal plus que ce, que ce, ce qui est arrivé finalement.
0: C'était drôle parce qu'en plus, on a l'habitude du côté de Laval, lorsque le rocket marque de fermer les lumières. Fait à un moment donné, les ouais. lumières étaient fermées, ça brassait, on allumait... Ah ouais. oh, mon Dieu, on avait l'impression qu'on était un bon film, de, de, t'sais,
1: un snapshot là, tu sais. Ouais, ben oui, ben oui c'est sûr, on, on a parlé, euh, on, a, on a tous un peu vu ça, là. mais finalement, là, ça a été quand même... Tu sais, Oui, les arbitres peuvent être blâmés à un certain moment parce qu'on aurait dû empêcher les joueurs de Springfield de s'approcher du, euh, passe-moi l'expression québécoise, là, du tapon de joueur du Rocket qui est en train de célébrer, mais en même temps, ils sont quatre, ça lasse, il y en a 20, 20 30, 40 à contrôler, c'est pas évident. Puis Comme je te dis, c'est deux équipes qui s'aiment pas là, depuis quatre matchs, alors il t'as pas question de se faire de cadeaux, mais tu sais, je pense qu'à quelque part, à un certain moment, là, les gars, ils ont réalisé, OK, il reste encore des matchs à jouer dans cette série-là pour éviter les suspensions, puis c'est ça qui s'est passé.
0: Parlons de Kaden Primo. Euh, encore une fois, il ouais. était solide devant son filet. Je, puis, je le dis, je t'en honte, j'avais votre reportage sous les yeux, puis tu le vois dans ses déplacements. Il est solide, il est carré, il est en confiance devant son filet chez Rocket.
1: Tout à fait, tout à fait. Il est, il est vraiment dans sa zone. C'est le, le Kaden Primo, là, que on a connu là, déjà qu'on disait de lui que c'était un gardien pour le futur pour le Canadien parce que si les gens qui suivent le Canadien suivent pas le Rocket durant la saison, ce qu'on a vu avec le Canadien cet hiver, c'est inquiétant, Alors, on va se le dire là, il n'arrêtait pas grand-chose, il a gagné un seul match sur quoi 7-8 qu'il a joué avec le Canadien cette année, puis quand tu a une moyenne de, de 4,68 dans la Ligue nationale, là c'est sûr que c'est pas évident, mais là, à ce qu'il joue présentement avec le Rocket son taux d'efficacité est très fort, il est en confiance il est calme alors on sent qu'il peut donner une chance à l'équipe de gagner à tous les soirs. Puis euh, C'est un gardien qu'on dit dans sa zone en ce moment. Il n'y a, a vraiment pas de problème là, pour Laval devant le filet. Là, on ne se pose plus aucune question. Là, même si le premier match de la première ronde, on avait commencé avec Kevin Foulin. Dès que Primo a embarqué dans le filet à partir du deuxième match, c'est terminé. Là, on, il ne débarquera plus de là. là.
0: Écoute Stéphane, c'est une journée de, de match fort important. Il y a les cataractes ouais. de Shawinigan également qui pourraient éliminer les Islanders de, de Charlottetown. Ça se passe là-bas dans les maritimes. Est-ce que tu crois que les cataractes sont capables de fermer les livres aujourd'hui?
1: Ça va peut-être être difficile aujourd'hui. Tu as perdu 7 à 0 dans le dernier match. Charlottetown a repris le momentum, revient devant ses partisans aujourd'hui. Euh, moi, je pense encore que Shawinigan peut gagner cette série-là, mais peut-être que ça va aller à lundi. Écoute, je... C'est difficile à prévoir. Il n'y a pas personne. Là. Jeudi, je faisais le match à Shawinigan. C'était 3-0 pour Shawinigan en série. La façon que Charlottetown avait perdu le match de mercredi, le gars comptait dans son filet en prolongation. D'ailleurs, ils sont assommés. Pas, pas en tout. Ils sont sortis sur la glace jeudi et ils ont dominé de la première à la dernière minute, 7-0. Il n'y avait pas eu un blanchissage aussi solide que ça en finale depuis une dizaine d'années dans la Ligue junior majeure du Québec. Là, tu reviens devant tes partisans. Est-ce qu'après avoir gagné 7-0 à Shawinigan, tu vas perdre devant tes partisans? pas sûr. En ce moment, il faut être honnête, la série est 3-1 Shawinigan, mais ça pourrait être aussi bien 3-1 Charlottetown. Le premier match, Shawinigan l'a dominé, il n'y a aucun doute. Le dernier match, Charlottetown l'a dominé, il n'y a aucun doute. Et les matchs 2 et 3 sont allés en prolongation les deux fois. Le match 2, Shawinigan a créé l'égalité, il restait 4 secondes à faire dans la troisième période sur un avantage numérique qu'on va qualifier de douteux. Mm -hmm. Mais bon, ils l'ont fait puis ils l'ont gagné. Puis Le match numéro 3 en prolongation, c'est le joueur de Charlottetown qui, dès la première minute, fait une gaffe, compte dans son filet. Oui, c'est 3-1 Shawinigan là, puis on ne le renlève pas du tout, mais ça pourrait très bien être 2-2, ça pourrait être très bien 3-1 Charlotte Town aussi. Alors moi, je m'attends cet après-midi que Charlotte Town va, va, va résister devant ses partisans. Le gros match, je pense que ça va être lundi là, contre euh, quand on va revenir à Shawinigan parce que là, la pression va être des deux côtés. Oui, Charlotte Town va encore faire face à l'élimination, mais Shawinigan va avoir une pression de ne pas perdre ce match-là puis là, qu'on s'en à un septième match à Charlotte Town. Alors. Tu me demandes ma prédiction. J'avais dit au début Charlotte Town en 6. Personne ne pensait que ça finirait en 4, cette série-là. Mais là, je pense que ça risque d'aller en 6. Euh, je pense qu'aujourd'hui, Charlotte Town va avoir le meilleur.
0: C'est drôle. Hier, j'ai une conversation avec Francis Bouillon, qui, euh, qui est entraîneur au développement des joueurs dans l'organisation du Canadien. Et on parlait de William Trudeau, qui a marqué deux fois dans le dernier match. Puis tu il sais, dit quand je discute avec William, je dis tout le temps euh, aie confiance en toi, tu sais, pas peur. Là, écoute, euh, dans le dernier match, moins, la confiance était là. Puis tu vois que l'équipe. Tu as parlé de momentum. On le sent, le momentum Bien. est là du côté des Islanders.
1: Mais le momentum, est-ce qu'il se transporte de match en match? C'est toujours ça la question. T'sais, moi, j'y crois au momentum à l'intérieur d'un match. Mais quand c'est terminé, qu'on ferme les lumières, si c'est ça, là, comment ça se fait que Charlotte a gagné jeudi après avoir perdu le mercredi, le match de la façon dont ils l'ont perdu, le momentum était vraiment du côté de Shawinigan. Et pourtant, Charlottetown a gagné 7-0. Alors, faut faire attention avec ça. Ce qu'on a dit du côté de Charlottetown, quand on a perdu le match mercredi, c'est OK, on ferme la porte, puis on pense au match du lendemain, puis forcé d'admettre qu'ils ont bien fait ça. Puis dans le cas de Trudeau, écoute, il y a un de ses buts, il avait l'air de Bobby Orr, je veux dire, il est rentré au filet, il a marqué, il a plongé, il joue du gros hockey. Je l'avais vu jouer deux matchs également dans la série contre Sherbrooke. C'est un gars qui est effacé, c'est un gars qui est appris en onzième ronde par les Volchers de Romaneville au niveau junior. alors. Honnêtement, il fait du bon travail. Ils ont toute une brigade défensive, Charlotte Town. Pis Lawan, le gars qui a marqué dans son filet, là, écoute, ça fait deux ans de suite que c'est le meilleur défenseur défensif de la Ligue, le trophée Kevin Lowe. Alors, tu sais, s'il y, y a une rondelle devant ton filet, quel défenseur tu veux pour la balayer et l'enlever de là? Le meilleur défenseur défensif de la Ligue, d'habitude? C'est oui. là. Ben, il l'a sacré dans son filet. Qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent, tu sais. mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais de perdre un match comme ça en finale. Puis là, tu te retrouves 0-3. Mais la bonne nouvelle pour les Islanders c'est qu'ils s'en sont remis. Euh, Lawan a pris sans rien. Il a dit, j'ai changé le tape sur ma palette, puis j'espère que ce tape-là, il va reconnaître le bon filet. Alors, tu sais, c'est euh, c'est comme ça qu'il faut le voir. tu sais C'est philosophe. C'est un bon kid, Noah Lawan. T'sais. Puis moi, mon, mon analyste à RDS, Marc-André Dumont, c'est l'ancien directeur général des Screaming Eagles du cap C'est lui qui l'a repêché en première ronde, il y a cinq ans. Il le connaît très bien. tu sais C'est un jeune qui est mature, puis tout ça. Mais quelle gaffe, là, ça va rester dans les annales. Si Charlottetown revient et gagne cette série-là en 7, j'aime à penser qu'on va lui donner la coupe assez rapidement, comme on avait fait avec Steve Smith, tu te rappelles, dans le film? Oui, oui,
0: oui, 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 oui.
1: Il avait marqué dans son filet en 86 pour éliminer les Oilers. L'année suivante, en 87, quand Wayne Gretzky avait fait la coupe Stanley, le premier gars à qui il l'avait donné, c'était Steve Smith. Parce ouais. Il ne l'avait pas eu facile, lui, de, depuis un an, là, après avoir marqué dans son filet. Hey, alors, Stéphane, écoute, je ne veux,
0: je, je veux, veux pas te prendre au dépourvu, mais te souviens-tu, uh, Coupe Memorial, saguenay chicoutimi un gars avait marqué dans son but. À qui Gosselin.
1: Oh, Gosselin. C'est ça. Oh. Oh, non, oh, non, mais Mes chums à RDS, pour euh, le site, de, si les gens veulent voir, allez sur la page Facebook de RDS. Benoît Baudouin est allé faire une entrevue avec lui, Steve Gosselin, au lendemain justement de la gare de noroît jeudi. On l'a retrouvé. Ce que les gens oublient dans l'histoire de Steve Gosselin, ça c'était en demi-finale de la Coupe Memorial en 91 à Québec, en prolongation. Félix Potvin était devant le filet des Saguenayens, il arrêtait tout. Puis là, un, soudainement, Yann Lapérial, 16 ans, arrive pour Drummondville, il va d'un petit lancé euh, faible un peu, mais la rondelle bondit dans les airs. Et Gosselin, voulait balayer son filet, donne une tape sur la, la rondelle dans les airs avec son gars, l'envoie directement derrière Félix Potvin puis ça a éliminé les Saguenayens de Chicoutimi. Eh oui, c'est resté ça avec. Les gens ont oublié, dans le cas de Steve Gosselin, c'est que trois ans plus tard, il a été choisi le meilleur défenseur junior au Canada, pas juste au Québec, au Canada. Puis, il a eu une carrière quand même assez longue, d'une quinzaine d'années en Europe, puis dans les circuits mineurs américains. Il s'en est remis. La différence avec Lawan cette semaine, c'est que contrairement à Gosselin, lui, il est éliminé, c'est fini. Lawan, lui, il fallait qu'il rejoue le lendemain. Il faut que tu mettes ça derrière toi, puis 24 heures plus tard, tu reviennes sur la patinoire. C'était pas simple. Mais si les gens veulent voir l'histoire, c'est sur la page Facebook de RDS. On a fait ça jeudi. Là. Mes chums ont eu le flash de l'appeler puis de, de,
0: lui, de lui faire rever ce cauchemar-là 31 ans plus tard. <rire> c'est très gentil. <rire> hey, juste en terminant, hier, je discutais avec ton fils, Jasmin, qui, euh, qui fera le ouais. match euh, sur les ondes RDS ouais. euh, des Cataractes, puis euh, il me disait qu'il avait partagé le vol avec les Highlanders et les Cataractes. Ouais. Fait que si jamais les Highlanders gagnent, puis on revient à Shawinigan, c'est que tout le monde rembarque sur l'avion. un moment donné, ouais. il va falloir ouais. être sûr que le monde ne traverse pas ouais. la ligne du centre, là.
1: Non, mais la façon que c'est fait, c'est bien fait. Puis te l'expliquait hier, puis j'ai déjà été dans ces vols-là aussi. C'est que évidemment, tu veux sauver des coûts. Là. Tu ne veux pas imposer à chaque équipe de payer des avions. Tu sais, les, les, les organisations, ils vendent 4 000, 5 000 billets pour les matchs. Oui, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup quand tu as des frais d'avion à payer. Alors, la Ligue ne lise un avion d'à peu près 120 places. Il y a une porte en arrière une porte en avant. L'autobus arrive sur la piste. Les joueurs de Charlottetown débarquent l'autobus, embarquent dans l'avion par la porte en arrière. Les joueurs des cataracts arrivent avec leur autobus, embarquent par la porte d'en avant, puis les officiels de la Ligue, toute l'équipe technique de diffusion de RDS qui, qui, qui présente le match sont assis dans le milieu, puis il y a quelques journalistes aussi. Alors, quand l'avion arrive à l'autre bout, ben même chose, il y a un autobus qui s'en va à la porte arrière, fait que, dans le fond, les gars, là, se côtoient pas. tu sais, faut être honnête aussi, là, Oui, c'est une série finale de hockey, mais, tu sais, ces joueurs-là se connaissent à peu près tous, tu sais. Je veux dire, puis je pense pas qu'il y aurait des incidents fâcheux. Tu sais, c'est pas comme autant des Broad Street Bullies, là, tu sais, les Flyers n'auraient pas embarqué dans le même, dans le même avion que le Canadien ou des Bruins de Boston, là, dans les années 70, 80. Tu sais, c'est quand même plus ce que c'était. Tout le monde a fait ça de façon civilisée. La, la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, c'est que si Shawinigan gagne, l'avion va revenir ce soir à Trois-Rivières avec les Cataractes seulement, puis la Coupe du Président, puis les, les techniciens d'RDS et tout ça. Et si jamais Charlottetown gagne, l'avion va revenir seulement demain avec les deux équipes. On va faire la même chose qu'on a fait pour aller à Charlottetown, puis on va se préparer pour le match de lundi.
0: Bon, bien, nous voilà bien informés. Stéphane Leroux, on vous écoute ce soir pour ce duel entre le Rocket et Springfield. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci,
0: salut. Merci, au revoir Stéphane Leroux qui nous parlait euh, du match numéro 5 entre le Rocket et Springfield. C'était à compter 19h et on me disait qu'aux alentours de la Place Belle, il euh, y a option là, de, de tailgate avant. Donc rendez-vous là, assurément, vous allez passer de bons moments.